0: Estás escuchando el podcast de UX en Español, donde hablamos del fascinante mundo de diseño de experiencias en tu idioma. ¡Comencemos!
1: Hola, hola. Gracias por estar escuchando un episodio más de UX en Español. Hoy tenemos a una gran invitada que nos va a hablar de un tema súper interesante del que se ha reflexionado mucho últimamente. El género en los asistentes virtuales y en los chatbots. Es decir, que si se debe hacer, eh, que si debe tener un, un género femenino, masculino, o debe ser sin género, o debe ser una especie de objeto animado, etc. Y bueno, para eso tenemos a una invitada muy especial, que además de tener experiencia diseñando asistentes conversacionales, se ha apasionado mucho por este tema. Así que hoy tenemos aquí con nosotros a Liz Guzmán. Liz, muchas gracias por estar aquí, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, Caro. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acompañándonos.
1: Ay, pues muchas gracias también para UX en Español. Es un honor tenerte aquí para que nos hables de este tema tan interesante. Pero antes de pasar eh, a hablar de este tema, me encantaría que nos contaras eh, qué haces actualmente. Bueno, eres eh, content designer, pero... ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? Que nos cuentes también un poquito de tu historia. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo UX writing o diseño conversacional? ¿Cómo llegaste ahí? Cuéntanos. Claro.
0: Uh, bueno, te cuento. Eh, actualmente yo escribo para una plataforma de B2B. Para quien no está muy familiarizado con el término, pues viene de lo que es business to business, ¿no? Eh, actualmente trabajo en Mundi, que es una empresa pues, de factoraje. En específico, pues ayuda a Pymix, Pymes perdón, a exportar sus productos. Este, pues hablando de dónde vengo, la verdad es que siempre cuento la misma historia. Yo soy comunicóloga de profesión. Uh -huh. Pues Nací y estudié en, en el estado de Oaxaca. Muy bonito, por cierto. Los invito claro. a ir. Uh -huh. este, bueno, yo llegué al mundo de la tecnología por mi hermano. Mi hermano es ingeniero y pues él lleva mucho tiempo trabajando para lo que es eh, pues el mundo tecnológico, Packent, eh, entonces pues se la sabe de todas todas. Eh, pues él me presentó a algunos de sus compañeros, algunos de los comp de compañeros con los que trabajaba pues, por ahí del 2017, fue como mi primer acercamiento al mundo del UX. Eh, pues ellos fueron los primeros que, que me hablaron como de la experiencia de diseño y claro, pues en ese año apenas estaba definiendo y apenas tenía como ese acercamiento del UX aquí en México. Eh, por ahí, pues del año 2018 fue que a mí me picó la espinita y empecé como a hacer algunos cursos introductorios, buscando en web, buscando bootcamps y por ahí pues encontré un bootcamp eh, que me acercó mucho más hacia lo que es la experiencia de, de usuario eh, pues mi formación, precisamente como por ser de comunicación, estoy muy enfocada hacia la comunicación social, entonces pues a mí la investigación se me daba de alguna forma, Ajá. entonces fue por ahí por donde yo me acerqué al UX, y mi primer trabajo estuvo como muy enfocado hacia la investigación. Yo empecé haciendo investigación eh, para chatbots. Eh, poco después ya me di cuenta que pues, conforme iba pasando el tiempo empecé a hacer contenido para los mismos chatbots. Y eh, a partir de ahí eh, pues me enfoqué en los últimos dos años a aprender un poquito más de lo que es el contenido en general. Hice algunos eh, cursos ya específicos en cuanto a content y storytelling, uh -huh. y pues actualmente eh, trabajo pues en lo que es eh, pues, el sector B2B y financiero, que también por ahí este, tuve la oportunidad de trabajar con chatbots en esas ambas áreas, y este, pues ahora trabajo como en una combinación de, de ambos.
1: ¿Cómo es esa combinación? A ver, cuéntanos. Y también cuéntame un poquito más de... Me llama mucho la atención esto que, que estabas diciendo, de que empezaste haciendo investigación para los chatbots y poco a poco tú empezaste a generar ese, ese contenido, ¿no? ¿Cómo fue eso también? Cuéntanos.
0: Claro, eh, mira, actualmente, y hablando un poquito de la empresa en la que estoy, eh, Mundi eh, se dedica como al factoraje. ¿Qué es el factoraje? Prácticamente ellos... Eh, compran o utilizan eh, facturas de las empresas, pequeñas y medianas empresas, para darles eh, pues, un, el valor económico de esa factura que les puede ayudar a exportar. Entonces, precisamente de eso viene el business to business, que es negocio con negocio. Eh, ¿Cómo es que empecé haciendo investigación de chatbots? La verdad es que no lo sé. Por ahí también fue pues un azar del destino, lo primero que yo hice para entrar a, a esta empresa en la que trabajé con Chatbots fue pues hacer investigación, y a qué me refiero con hacer investigación, empezar a hablar con usuarios uh -huh. los primeros clientes con los que tuve contacto dentro de esta empresa que también trabajaba como agencia eh, fueron unos bancos de América Latina, y pues también eh, la misma empresa me ayudó a contactar usuarios, personas usuarias de, del mismo banco. Entonces, pues armé toda una estrategia de investigación, eh, me hice de algunas entrevistas, grabé, hice codificación de estas entrevistas, llegué a, a una presentación final de por qué sí o por qué no utilizar un chatbot como de asistencia. Este, de servicio. Entonces, básicamente lo que hacía era revisar si era viable y en caso de que fuera viable, cuál era la mejor forma de introducirlo con las personas usuarias. Entonces, a partir de, de esas primeras investigaciones, empecé como a um, identificar ciertos patrones. En, este, en estos casos, patrones, estoy hablando de algunas personas usuarias que, que sí eh, preferían utilizar chat, uh -huh. que se les hacía mucho más fácil utilizar chat que llamar a servicio al cliente, por ejemplo. Pero ahí, pues sí, había como una discrepancia porque pues, también depende mucho de, de la generación, ¿no? De la que estamos claro. hablando. Sí.
1: sí. Y pero aquí, eh, ¿por qué empezaste tú con la investigación en lugar de, de empezar? Eh, bueno, no empezar. Todos empezamos por la investigación, obviamente, para poder crear lo, lo que creamos. Pero, eh, ¿por qué estabas tú tan eh, sumergida en la investigación en lugar de estar como más, desde un inicio como más enfocada a la creación de, del contenido? O sea, ¿por qué yeah. te, tú como que formaste parte al principio del equipo de research o era parte de, una, eh, de un trabajo en conjunto que estabas haciendo con ellos tú como content?
0: Pues la verdad, te soy sincera, a veces cuando entras a ciertas startups ajá. no tienen un rol definido, entonces prácticamente por eso fue mi evolución hacia allá, uh, eh, yo entré de apoyo hacia el área de UX eh, precisamente haciendo investigación porque pues al ser <ríe> investigadora social pues, de, de profesión, lo voy a llamar así, que a lo mejor no fue tanto eh, o tan marcado 100%, pero sí influyó mucho esa educación que, que yo tuve en la universidad como para descubrir este mundo del UX. Entonces, cuando a mí me presentan el mundo del UX, para mí fue como muy, muy familiar, y alguna vez hice la comparación, ¿no? Si antes lo que hacía en la universidad era leer y revisar autores, eh, antropólogos, eh, sociólogos, para dar a comprender un fenómeno y que al final mis conclusiones fueran hablando de, de lo que decían esos autores cuando yo entro al mundo de la investigación lo que hice fue, bueno, ahora mis, a, mis autores son mis usuarios mis usuarios son los que está, me están diciendo cosas y mis usuarios son la herramienta como para que yo defina y haga conclusiones y esas conclusiones se van a ver reflejadas en algún producto final, entonces es el caso entonces, cuando yo entro a esta startup, entro precisamente eh, en este como rol de todólogo. Eh, yo entré como un UX eh, designer, pero sí, precisamente como mi enfoque al principio fue mucho de investigación. Claro que no se quedó ahí, <ríe> sino que evolucionó, evolucionó también a hacer contenido. Y pues prácticamente fue... Un, cómo pasaron las cosas, se, uh -huh. se fue dando uno detrás de otro, eh, pero sí, fue como prácticamente cubrir ambos roles al principio, ¿no? Wow, eh, porque okay. después de la investigación lo que hacíamos era pues ya aterrizar hacia um, la arquitectura de información y ya cuando teníamos arquitectura de información y validamos lo que se podía hacer, con recursos tecnológicos, hablando de las conexiones en backend y los servicios, pues ya nos enfocábamos después a hacer el contenido.
1: Wow, qué gran experiencia Liz, creo que tuviste una, una oportunidad muy única ahí porque, o sea, la, la forma en cómo te fuiste introduciendo a este mundo es muy extraño que se dé como se dio contigo, pero creo que te aportó muchas... Eh, herramientas muy buenas para, para continuar con lo que tenías que continuar, que ya era, eh, eh, bueno, para continuar dentro del mundo del UX, pero también pues para, para seguir desarrollándote en este mundo del, del content design. ¿Crees que uno de los desafíos más grandes es crear al personaje que va a hablar? Porque eh, cuando escribimos... Eh, bueno, los que nos dedicamos solamente a, a hacer UX writing y no contenido para un chatbot o un asistente, pues obviamente para nosotros es importante tener esa personalidad ya bien definida, ¿no? Eh, pero para los chatbots y, o asistentes creo que es un poco diferente porque realmente está más vivo ese personaje, ¿no? Y ¿crees que es, es un desafío grande de, de limitar este, crear este personaje que va a hablar? Sí,
0: definitivamente es algo fundamental eh, porque al final de cuentas un chatbot es un canal más de comunicación para la empresa. Eh, entonces, hacer que se pueda identificar o hacer un personaje que el usuario o los usuarios puedan identificar como parte de la empresa como parte del producto con el que estamos tratando entonces habla mucho a las buenas prácticas y sobre todo permite empatizar y permite una cierta cercanía con, con las personas usuarias entonces ayuda muchísimo sobre todo como también a definir el contenido hay una buena práctica en la que algunos que, bueno, de los que trabajamos en el ámbito de chatbots o que yo trabajé ahí eh, le decimos small talk, que es prácticamente estas conversaciones eh, casi humanas que tenemos, ¿no? Eh, saludos, despedidas, sí. eh, disculpas cuando algo pasa. Eh, este tipo de, de, de comunicación también permite que, que um, exista ese vínculo. Eh, entonces, definir el personaje también te va a dar pauta para definir este esta experiencia de Smalltalk. A veces se utilizan herramientas como tecnológicas que te ayudan como a identificar cuando uno, una persona usuaria está pues tratando de trolear como lo decimos eh, coloquialmente tratando de trolear a, al chatbot o tratando como de hacer una plática informal pero también existen eh, aquellas intenciones un poquito disfrazadas entonces se define como eso. Y Precisamente el cómo va a responder tu chat en estas situaciones de small talk eh, son definidas por el personaje, por la voz de ese personaje.
1: Y bueno, a ver, hablando ahora ya de, de esta voz, ¿qué factores determinan si se usa una voz masculina o femenina o sin género?
0: Pues en realidad no existe como un factor determinante, pero pues sí podría decir que depende del tipo de empresa con la que estás tratando, del tipo de producto con el que estás tratando. No quiero quemar a algunas empresas, pero pueden pensar aquí en México, en el ámbito bancario, hay ciertas empresas que son muy tradicionales y cuando se piensa en un chatbot de entrada, se relaciona directamente con el género, ¿no? Entonces, la construcción de este personaje, dicen... Ah, pues es que tiene que ser femenino porque es la voz de la empresa, es la voz de, de quienes es, te está tratando, ¿no? Y realmente, pues algunas empresas lo que hacen es que a veces en mostrador eh, se genera esta, este género, ¿no? Te tiene que recibir una chica y está muy enfocado como hacia lo visual también. Uh -huh
1: hablando de los de los bancos y muchas empresas también la hacen que cuando tú llamas por teléfono que tienen ese asistente que te va dando el menú y todo eso normalmente es una mujer eh, ¿tú sí. crees que también han, han como bueno esa es una pregunta que se me viene así más solamente la mente crees que haya una relación entre ese ese personaje también con, con lo que tratan de, de de proyectar en un chatbot o en un asistente Sí,
0: definitivamente sí, porque una de las partes, y a lo mejor me regreso un poco a la pregunta anterior, eh, una de las partes importantes de um, identificar con quién estás hablando o cómo es la marca es eh, haciendo esta, ¿cómo lo puedo decir? Como estereotipo de, uh -huh. ok, eh, quiero que me vean de tal manera o quiero reflejarme como si yo fuera eh, una persona muy, no sé, hablando de características específicas, que ayuda demasiado a la gente, que soy muy abierto, hablando como empresari empresarialmente, ¿no? Sí. Entonces, eh, estos factores o este tipo de valores eh, que se determinan a nivel organizacional dentro de una empresa a veces es muy fácil relacionarlos con el género y es ahí donde está pues este factor importante, ¿no? Que tenemos que señalar y que tenemos que concientizar por qué se está tipificando de esa manera o estereotipando de esa manera.
1: Y bueno, al estar estereotipándose, quiere decir que tiene un impacto en las personas, eh, un impacto específico, ¿no? Si es masculina o femenina la voz. ¿Tú, tú qué...? ¿sabes sobre este tema, del impacto que tienen las personas?
0: Pues mira, hablando un poquito del impacto, te puedo decir que uno de los argumentos más fuertes es que pues, la voz femenina se percibe en el cerebro como de una mejor manera, ¿no? Eh, como que se percibe hasta cierto punto, y en algunas hay estudios sobre esto de la Universidad de Stanford, de mm, algunas eh, universidades en Alemania también, de por qué percibimos la voz o por qué los asistentes virtuales, al tener una voz femenina, se están eh, relacionando directamente con qué es más servicial, como con qué es mm, de alguna manera te ayuda. Entonces, este tipo de, de argumentos también. Eh, pues están basados en que una voz masculina se puede percibir como autoritaria. Pero pues no hay estudios como concretos de que sí realmente eh, sea de esa manera. Eh, por ahí también encontré alguna investigación de que pues la voz femenina también repercute en ciertas áreas del cerebro. Sin embargo, pues eso es porque hay muy poco estudiado sobre el tema, ¿no? Eh, creo que... Una vez más, reforzar el estereotipo de que de alguna manera la voz influye en cómo eh, estamos percibiendo estos asistentes virtuales no significa más que un estereotipo que tenemos que, que preguntarnos y tenemos que traer a la mesa.
1: Bueno, yo creo que a partir de, de, esta, de, de la observación de este tipo de, difer de diferentes voces, a partir de la observación de ellas en, en estos asistentes virtuales y en este impacto, pues se van a disparar muchos, muchos estudios o ya se están disparando muchos estudios y, y se está pues cuestionando más eh, este tema. ¿Tú, tú has, eh, no sé, si has analizado tú por tu propia cuenta o tienes conocimiento de cómo ha ido evolucionando el, el diseño de los asistentes virtuales a partir de este cuestionamiento del género?
0: Sí, bueno, al menos en la práctica que, que yo tuve eh, y en la experiencia que, que, que tuve haciendo pues, este tipo de chatbots, eh, algo que sí noté y que hablaba un poco en, en la pregunta anterior es como pues esta tradición ¿no? de las empresas de, de decir, ah, pues yo quiero que sea servicial, entonces tiene que ser un género femenino. Entonces, también el cuestionar de, oye, pero si es un personaje, también podría ser servicial, ¿no? Eh, y hablando y trayendo un poco a la mente los recuerdos de personajes que no tienen nada que ver con el género y alguna vez lo platiqué en alguno de, lo, de otros foros, eh, por ejemplo, el clip de del editor de Microsoft, ¿no? Microsoft, eh, sí. Sí. O que también podías cambiar por un perrito. Entonces, ah, ese tipo no, de, no.
1: De, de asistentes.
0: No <ríe> sí, ese tipo de asistentes pues, no tienen un género como tal. No es que estén estereotipando algo eh, y no es que no tengan cierto éxito. Creo que muchos de nuestra generación lo recordamos y lo recordamos como con mucha nostalgia porque realmente pues te decían cómo hacer las cosas. Claro. Eh, a veces era muy divertido. Eh, estaba ahí para cuando tú le dieras clic, te, te decía cualquier cosa. Entonces, realmente cumplía la función de ayudar, cumplía la función de, de estar disponible, pero también eh, pues no, no es más que, que un asistente realmente.
1: ¿Qué ejemplos nos puedes dar de algunos que han sido una gran referencia o que han sido exitosos a partir de la elección de de género o no género para, para ese per personaje
0: mm, Mira, te puedo hablar de algunos asistentes, bueno en específico chatbots de um, escritor en español porque pues, me dediqué durante este tiempo a la escritura en español entonces Blue es uno muy reconocido que um, era de Vancomer uh -huh. bueno era porque no sé si actualmente sigue activo este, pero justo, o sea, es un género neutro, tenía una voz definida así, porque se comunicaba de cierta forma, mm -hmm. este, pero pues, no, no, no veías esa, ese, ese estereotipo dentro de... Otro también que es un referente para la comunidad eh, dentro de los chatbots es Boti, el asistente de la ciudad de Argentina, ese también... Muy específico, pues no tiene un género particular, es un robot como tal y pues es bien transparente, ¿no? Es un robot y punto. Algún otro, eh, se desarrollaron durante el tiempo que yo estuve trabajando en, en esta empresa, yo la verdad no fui partícipe, pero sí los conocí, eh, un DOM de Domino's Pizza me parece, pueden googlearlo en internet y les aparece. Este que pues también te recibe el pedido, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál otro? Eh, también uno muy controversial de, de pollo campero de Guatemala, que literal era un pollito, uh -huh. precisamente. Y totalmente exitosos, eh, no, no tienes como ese género definido, eh, hacen, cumplen o hacen ciertas funciones. Eh, uh -huh. que es pues, auxiliar a las personas, son serviciales y precisamente es como traer a la mesa y traer ejemplos de que no necesitas un rol femenino para que sea un asistente exitoso.
1: Claro, hay, hay algunos puntos específicos que debe de cumplir un, un asistente, un chatbot, ¿no? Eh, por ejemplo, esto que decías de estar disponibles todo el tiempo, eh, estar... Eh, pues tener como esta parte de, de servicio, pero tú lo nombraste de otra manera. ¿Cuáles son esos puntos con los que debe de cumplir?
0: Creo que una de las cosas que yo aprendí para eh, pues hacer un asistente lo más funcional posible es que no necesita hacerse pasar por una persona. Eh, creo que el confundir al usuario o a la persona usuaria con esta parte en que estás estar respondiéndole a una persona es mucho peor a que le digas directamente que se trata de un chat. Claro. Y que es un chat automatizado, que puede encontrar 24-7, ¿no? Eh, algo que es 100% que aplica para, yo creo que para cualquier proceso de escritura dentro del ámbito de YoEx, es ser muy claro. La claridad es primordial. Y algo que también recomiendo como buena práctica es que sea conciso. En, si bien la mayoría de los chats pues están dentro de plataformas en las que tienes cierto tipo de contenidos hay muchas veces y pues yo trabajé mucho para, para chats en aplicaciones como whatsapp aunque ¿okay? solo tienes texto ahí mm -hmm. de qué manera puedes como decirle al usuario que no escriba algo que esté fuera de de, de tu alcance como desarrollador del producto porque no vas a poder responderlo entonces es hacer lo más claras y recomendables eh, las soluciones o las respuestas que puedes llegar a, a obtener de parte del usuario para que no se rompa esta experiencia eh, hablando un poco de, de esto y, y de lo que traemos eh, del tema eh, del género pues es sobre el small talk el small talk es algo imprescindible que a veces suena tonto, pero hace ver a tu asistente o a tu chat de una manera como más inteligente. Si el chat es está, vamos a llamarlo entrenado, está, o tiene las configuraciones necesarias para poder responder a estas preguntas o a estas conversaciones fuera de lo que le estás pidiendo, fuera de lo que está hecho. Por ejemplo, alguna vez trabajé con, con transferencias bancarias que uh -huh. me parece que todavía no salen a la luz, pero eh, si puedes por ahí, dentro de la experiencia de cómo hacer una transferencia bancaria, pues, eh, pues sí, tener la posibilidad de que si el usuario se sale y te hace una pregunta que tiene que ver con algo de conocer, por ejemplo, al personaje y puedas tener la capacidad de responder y regresar al mismo flujo, está perfecto. Yo diría que es una buena práctica.
1: Ahora hablando eh, de cómo nos impacta a, a nosotras, a nosotros como personas usuarias, esta reflexión sobre el uso de asistentes como con género, sin género, etcétera, eh, ¿de qué manera crees que nos impacta a nosotros? ¿Crees que eh, nosotros como personas usuarias nos replanteamos como ah, si sí, yo pensaba que la voz de una mujer era pues como más? Eh, servicial o, o la sentía como más confiable que la de un hombre? ¿O crees que las personas usuarias ni siquiera nos estamos cuestionando esto?
0: Ah, creo que desde mi punto de vista y en la experiencia que yo tengo, o sea, va a sonar un poco feo, pero sí impacta. Eh, al menos con los productos con los que yo trabajé, que en la mayoría fueron bancarios, eh, el tener un asistente como con género y a veces como lo, las personas usuarias podían identificar ese género porque utilizábamos emojis eh, de, de mujeres, ¿no? las típicas estas de saludo con la mano hacia arriba o a veces cuando se ponía triste, eh, estos emojis de, de mujer. Eh, de alguna otra manera, y algunas, eh, algunas organizaciones como la UNESCO también han tipificado este, este comportamiento y lo han eh, clasificado como que es parte de, de la población. Eh, creo que tiene mucho que ver el contexto en el que se está desarrollando este asistente o este chat, precisamente en el cómo se involucran las personas a veces para responder o seguir una conversación. Eh, en, cuanto a es, en cuanto a si es eh, género femenino o sin género, eh, yo creo que muy pocas personas se dan cuenta o le toman suficiente importancia, pero sí existe como esta cierta, cierta cercanía hacia cuando tienes un género identificado o un personaje muy definido, sí existe mayor eh, índice de respuesta que cualquier, cualquier otro
1: chat. Mucho mayor relación, ¿no? Se establece una relación sí. mucho mejor.
0: Sí, eh, hablando un poquito de los, del tema, pues, y de, de, creo que lo tocamos en alguna otra pregunta, el hecho de que se sienta esta cercanía, eh, empiezas como a tener esta interacción y hay una cierta empatía hacia el personaje o hacia cómo se está involucrando la persona usuaria. Realmente a veces revisando conversaciones, incluso había mmm, personas usuarias que le escribían sus problemas a los asistentes virtuales, esperando que los asistentes virtuales hicieran un papel como de más, más allá de computadoras, sino que fuera como más humano.
1: Sí, sí tenemos otro podcast eh, para los que estén y las que estén interesados en este tema. Eh, tenemos otro podcast con, justo con los, los que diseñaron Blue. Eh, entonces ellos nos platican de, de esta, este tipo de anécdotas de, de gente que, que o les pedía consejos o, o les, eh, les mentaba la madre o algo, ¿no? Pero sí, sí suele mucho pasar esta confusión de que, de que se cree que son personas y me pareció muy importante lo que dijiste Hace rato que respecto a la experiencia que tú has tenido, lo mejor es dejar bien claro que, que no son, que no son personas, que es este, un robot tal cual y que sobre todo pueden confiar ¿no? en, ese, en ese robot a pesar de, de que sea un robot y de que no sea una, una persona. Y ahora Liz, como diseñadora conversacional, ¿Tú qué le recomendarías a, a las personas que están iniciándose en esto, que ya están en este camino eh, para poder diseñar eh, de manera más eh, pues óptima y exitosa un chatbot o un asistente virtual? Bueno, pues en
0: realidad ya eh, existen varias herramientas en la web. Hay un proceso feminista que que se relaciona como para hacer este diseño de chatbots. Eh, este está, me parece que está escrito por Josie Swartz. Eh, y pues, precisamente eh, empieza haciéndote preguntas, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el contexto? Eh, ¿Qué data vas a utilizar? Eh, por ahí es bien importante como este punto de la data porque... No sé si lo recuerdas, pero hace algunos años, me parece que como tres o cuatro años, también hubo por ahí un chatbot que estuvo entrenado por Twitter. Así, me parece que hicieron una selección de Twitters. Entonces, pues todo este contenido se subió hacia el chatbot y el chatbot resultó ser misógino y xenófobo, entonces también tiene mucho que ver eh, la calidad de datos que tiene para entrenamiento. Uh -huh. eh, también hay una herramienta que se llama, bueno es un canvas eh, para el diseño de, de bots feministas y, y este fue desarrollado por eh, BBVA, este, por el labo Laboratorio de Tecnología la verdad es que no estoy segura si se desarrolló en España o en alguna otra parte del mundo, pero si existe, por ahí pueden googlearlo. Y hablando un poco de, de algunas herramientas, pues yo creo que sería más, eh, no sé si llamarlo eh, realista, pero creo que alguna buena práctica es empezar cuestionándonos, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué se trata de dar un género? ¿Por qué estamos hablando de este tema? Si realmente existe esta, este estereotipo y cómo podemos debatirlo, cómo podemos eh, ser aquellos que señalen el por qué estamos utilizando estos estereotipos.
1: Buenísimos estos, estos tips que nos estás dando, Liz. Eh, que bueno, son parte también justo de, de estos cuestionamientos que nos tenemos que hacer eh, como diseñadores. Aunque no diseñemos un asistente virtual, pero pues son, son, es parte ¿no? de generar esta experiencia pero muchas gracias por, por estos tips y bueno desgraciadamente el tiempo se nos está terminando estamos cerrando esta conversación tan interesante, siempre hablar de este tema eh, da para mucho tiempo eh, podríamos hacer otro podcast para poder seguir platicando de este tema y para ir cerrando Liz, me encantaría que nos recomendaras artículos, libros o recursos que, además de estas herramientas que ya nos mencionaste, que podamos consultar para poder conocer más sobre este tema.
0: Claro, um, bueno, algunos de los que a mí me parecen como más importantes es eh, uno que es, es un artículo que escribió la UNESCO. Eh, se llama "Me ruborizaría si pudiera" está totalmente en inglés, creo Ajá. que todavía no existe una traducción, pero habla eh, precisamente de esta, este estereotipo en los asistentes virtuales, ¿no? hablando un poco de lo que son asistentes de voz, que la verdad es que no he tenido la oportunidad de trabajar en, en asistentes de voz, pero creo que es muy importante, sobre todo porque empieza cuestionando ciertas, ciertos ámbitos de la cultura, ¿no? ¿Por qué dentro del de desarrollo de los chats eh, se tiene como este estereotipo y hablando un poco en, en, un, en este gap de género que existe también dentro de la tecnología, ¿no? El, creo que el 80, 90% de los trabajadores a nivel mundial de tecnología, pues, son varones. Y por ahí empezar a cuestionar y empezar a plantearnos este contexto si nos, nos da para muchas más pláticas y nos da como mucho más eh, traer a discusión y traer como estos temas a debate
1: Pues muchísimas gracias Liz eh, fue una plática súper interesante, muchas gracias por compartirnos toda esta experiencia que has tenido eh, y y pues todo esto que has reflexionado y aprendido eh, en este mundo de, del diseño de chatbots y de asistentes conversacionales. Y pues ahora dinos, eh, para que puedan seguir las personas contactándote, eh, hacen, haciéndote preguntas o que puedan seguir esta conversación, ¿en dónde te podemos encontrar?
0: Vale, la
1: verdad es que en redes
0: sociales no soy tan activa, consumo okay. más de lo que produzco, pero sin problema me pueden encontrar en Twitter como Liz Guzmán Liz Guzmán Blas, me parece y eh, pues conectar en LinkedIn creo que la mejor forma de, de conocer y aprender es conectar en LinkedIn, por ahí me pueden encontrar como Lisbeth Guzmán Blas eh, yo ex Reuter en Mondi super, bueno pues muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio